0: Sango na banhangu, e quara suiauenge, e mumbuan de matotimaba, totiduo, de mumbuan wanga, na música, dine totipe, lende pata la mangolo.
1: Negras Encruzilhadas, uma série produzida pelo programa Bacossô. Na frequência radiofônica dos passos e migrações transatlântica.
2: O programa Abacossô é um projeto de comunicação popular, pensado e produzido por mulheres negras em parceria com a rádio comunitária Aconchego.
1: e Bem-vindos. Peço licença para entrar nas ondas sonoras que vibram até você, querida e querido ouvinte. Eu sou Jaqueline Martins e esse é o podcast Negras Encruzilhadas.
2: Eu sou Drica Mendes e estaremos aqui com vocês no Negras Encruzilhadas, uma série de cinco episódios que falam sobre nossas migrações, sejam elas musicais, geográficas, sociais ou políticas.
1: E para contribuir nessa encruzilhada radiofônica, vamos conversar com alguns migrantes do Atlântico Negro, que nas suas falas, experiências e escrevivências, irão confluir para fortalecer nossos elos ancestrálicos e identitários.
0: Homem negro, inferno branco, tipo Tarantino. Homem branco, inferno branco, tipo Tarantino. Os menores tá desesperado, tipo atirando Eu querendo salvar o mundo, ela pergunta, tá zoando É que as ruas me lembram o massacre da Serra Elétrica Eles tentam roubar, é o massacre da cerca Elétrica E o rap preocupa com o povo, preocupa com a métrica Mas os tentáculos do povo é, é o que vai me afundar E o olho que me julga precisa fazer regime Ou algo de nós dois vai estar lá na cena do crime Eu só querendo eu e minha mina na fila do cine Vendo o filme da minha vitória Sou da sua raça, mano, é a nossa vitória Já foram farsa, vamos contar a nossa história Quilombos, favelas do futuro, seremos reis Charles, seremos a negra mais linda desse baile charme A negra, velha mais sábia, crianças a chave Eles são cadeados, já foram corrente sabe O lado negro da força, mato como eu sabre, Te corto como eu sabre. Como se fosse a noite, cê vê tudo preto como fosse um blackout, se vê tudo preto. São meus manos, minhas minas, meus irmãos, minhas irmãs. E o mundo é nosso. Ah, tipo a noite se vê tudo preto. É, tipo um blackout se vê tudo preto. São cantos de esquina de reis e rainhas. E o
1: e hoje nosso programa atravessa mares, vamos conversar com o nosso irmão malongo Giovanni Janko.
2: Salve, salve Giovanni, meu mano querido, que tem o maior carinho e respeito. Um prazer irmão ter você com a gente, seja muito bem-vindo. Oh, conta pra gente um pouco sobre tua família, tua infância, juventude, quem é Giovanni Janko?
3: Olá, o meu nome é Giovanni. Giovanni Ibrahim bar Janco, a convite da minha irmã, da minha querida irmã Drica, uh, vou participar aqui no podcast e na série Negras Encruzilhadas. Uh, primeiramente, quero dar os parabéns uh, pela iniciativa de criarem uma plataforma que permita partilhar uh, e celebrar a vida das pessoas negras, uh, de vários pontos do, do mundo, é algo que eu dou bastante valor porque, de certa forma, ainda estamos um bocado distanciados uh, devido à questão geográfica. Né? Uh, uh, e muitas vezes só recebemos informação pela mídia mainstream, a tradicional, e, e não mostra as verdadeiras vivências. Uh, mas vou, vou, falar, vou falar já de mim, da minha família e começando até pelo meu nome, Giovanni uh, foi o nome que a minha mãe me deu e toda a gente diz Giovanni é o um nome italiano mas o meu nome escreve-se da forma brasileira com G e, e com o I não com Y e o I é italiano Ibrahim foi o nome que o meu pai me deu porque o meu pai é muçulmano uh, aliás eu tenho um nome muçulmano também para além de, de Ibrahim Bacari, que é um nome que foi me dado de, de batismo quando nasci. Barge é o nome da, da minha família materna, da, da, minha, da minha mãe. E Djanko, para além de ser o nome do meu pai, é o nome também da nossa família. Uh, falando da minha família, uh, sou o último filho de três da minha mãe. Uh, vivi a vida toda com a minha mãe uh, e... E os dois momentos em que nós estivemos parados foi quando eu fui para o Brasil. Eu vivi no Brasil durante seis meses, em 2017, na segunda metade do ano de 2017. E agora, atualmente, já estou afastado da minha mãe há três meses, porque emigrei para a Inglaterra. Estou a viver em Inglaterra, em Excess. É uma cidade que fica perto de Londres, sensivelmente, entre 40 a 60 minutos. Então, sou muito chegada à minha família, aliás. Todas as minhas bases, princípios, conhecimento, uh, vendo o um núcleo muito forte, uh, fui criado por uma mulher uh, bastante batalhadora, bastante sábia, com uma série de competências uh, sociais, uh, no que diz respeito a uh, saber agregar pessoas. A minha mãe sempre foi aquela pessoa que, que juntou pessoas, né? Uh, está sempre ao telefone a tentar uh, ajudar as pessoas recebeu muita gente uh, criou filhos de outras pessoas e isso é algo que ela também herdou da minha avó a uh, minha avó tem sensivelmente se não tenho enganado nove filhos filhas e filhos e para além desses filhos ela ainda criou uh, outras crianças só para vocês terem noção só agora na fase adulta é que eu descobri que um dos meus tios afinal nem é meu tio de sangue foi criado pela minha, pela minha avó. E o meu pai, o meu pai é um, é um homem de poucas palavras, é, mas são palavras bastante fortes e, e com o passar do ano fazem cada vez mais sentido para mim. Então, eu, é o meu maior ídolo, é o meu maior ídolo, é uma grande referência, tem-se tornado uma grande referência e é, é, é muito grato ver que Estou a ficar cada vez mais parecido com ele, eu diria mesmo que o meu pai é uma pessoa muito pragmática, muito sábio e penso que também essa experiência que ele tem, não é só de idade, mas também é experiência de vida, o meu pai batalhou muito, passou por muita coisa, então ele fez questão que esse ensinamentos chegassem para mim. Bom, mas deixa-me deixa continuar que, para ficar claro, porque foi algo que eu ouvi muito quando eu tive no Brasil, um, de ser identificado como português ou como europeu. Uh, havia uma provocação que me faziam, as minhas colegas de casa, mas com muito amor, porque eu também precisei dessa parada para desconstruir a minha visão euro europeia que nós pessoas negras temos, do resto do mundo, uh, às vezes muito altiva, muito com o nariz empinado, e graças à mana Drica, a Manamona, a Cris, a Cata da Colômbia, uh, mulheres negras, mulheres uh, 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 americanas né? ajudaram-me a desconstruir muitas ideias que eu tinha de uma visão concebida europeia. E se não está claro, eu sou, um, sou uma pessoa negra, sou africano, uh, sou cidadão português porque nasci em Portugal e mesmo assim Uh, para conseguir essa cidadania uh, teve que ser com muita luta porque existem muitos jovens uh, negros que nascem em Portugal que não têm, não têm a, a nacionalidade não, são desnegadas porque em Portugal hoje ainda tem aquela lei do sangue né? não tem a lei do solo como por exemplo no Brasil e nos Estados Unidos então uh, nasci em 94 uh, num bairro da Zinaga que era um bairro de baracas como, como os bairros de favela, não é? Um, tenho memórias, tenho memórias, apesar de ter saído lá com 6, 7 anos, uh, tenho ainda bastantes memórias, de, muito pelo contexto familiar, e também foi algo que os meus pais nunca me esconderam, sempre fizeram questão de que eu soubesse, e, e mesmo quando eu mudei para a linha de Sintra, a linha de Sintra já é, é já geograficamente uh, uma construção periférica, né? é uma zona periférica da cidade de Lisboa, mas já com outro tipo de infraestruturas uh, uh, a minha mãe sempre fez questão de que me mantesse as raízes, então sempre me contaram histórias e ainda na fase adulta, contam-me histórias de, de, de situações que passaram, uh, do, da própria batalha deles para conseguirem sair de lado, como é que chegaram lá e isso é algo que, que a mim é muito presente tive uma infância muito feliz não tínhamos muito Uh, ouvi os meus pais a construírem tudo, né? a conseguirem comprar uma casa, a batalharem para não perderem essa casa. Em, entre 2006 e 2008 houve uma grande crise na Europa, em Portugal, e, e eu vi o struggle que a minha mãe e o meu pai tiveram para conseguirem lutar para que eu tivesse todos os bens. E eu sou grato de dizer isso, nunca passei fome, do que eu me lembro, nunca passei fome. Uh, nunca me faltou água quente, uh, nunca me faltou carinho. Da minha mãe, do meu pai, nunca me faltou orientação. E um, isto tudo é, é uma benção, para mim é uma benção enorme. Quanto à minha juventude, uh, a juventude foi algo que me marcou bastante. Uh, como devem imaginar, um jovem negro uh, com background cultural africano bastante forte em casa. Um, uh, de uma área periférica de Lisboa onde a juventude negra é marginalizada uh, é perseguida pelas forças de autoridades uh, das forças estatais do Estado português um, eu penso que a juventude é algo que me marcou e, e vou levar para a vida inteira um, em todos os sentidos porque fui estimulado de várias, de várias formas uh, como eu disse há pouco não sentia as dificuldades na minha casa mas via diretamente os meus amigos próximos com dificuldades em casa e eu não entendia, muitas vezes até conversava com a minha mãe e disse Olha, tipo, o fulano tal está a passar por isto o fulano o outro está a passar por isso, e a minha mãe me tentava explicar mas nós somos jovens, nós não entendemos as coisas então muito por decisões minhas cometi alguns erros tive um envolvido Talvez em atos de delinquência, não diria de criminalidade, porque eu não acredito que a maior parte de, de, dos acontecimentos relacionados com jovens negros na periferia...
2: Verdade, irmão. E você falando me trouxe muitas memórias das nossas conversas lá no Rio Quando o universo né, possibilitou que a gente se encontrasse E lembro muito que você falava de ser africano na Europa E como sua família era sua grande fortaleza Obrigada por compartilhar isso conosco
1: E você no, nos traz, Giovanni, nessa narrativa da, da sua juventude né, Que foi marcada pela letalidade do racismo já nos remete a pensarmos aqui sobre a nossa juventude, né, que tem as suas travessias atravessadas pela necessidade de manter-se vivo, né?
3: Posso em, ser enquadrados é, como crime? O que existe é uma perseguição é, acelerada, né, é, aos jovens negros em que há uma punição excessiva é, a Há histórias de jovens, tanto pessoas próximas a mim, mas outras histórias que depois nós vamos vendo um pouco por toda a zona de Lisboa, de jovens que, que foram encarcerados desde os 16 anos e só saíram 20 e tal porque roubaram um telemóvel ou porque tiveram uma, uma briga. E, e depois houve histórias de pessoas que até cometeram assassinatos em Portugal, pessoas brancas e têm penas de 5 anos ou menos. É um pouco, é um pouco disso que me marcou a minha juventude. Uh, ver de repente os meus amigos que cresceram comigo a serem encarcerados, uh, verem a facilidade como uh, o jovem negro pode ser encarcerado, como é que o jovem negro uh, a vida do, do jovem negro, como a minha vida poderia ter sido marcada pelo pelo sistema de, de encarceramento. Não tanto na, na prisão, mas, por exemplo, no um colégio. E isso foi algo que me marcou bastante na minha juventude. Outra coisa que me marcou a minha juventude, eh, tanto na, na fase adolescente e também na fase adulta, que já apanha bastante o Brasil, foi a morte de dois grandes amigos meus. E isso também eh, faz-me refletir muito sobre o valor da vida negra, eh, faz-me refletir muito sobre a questão do genocídio da juventude negra. Uh, os dois meus amigos António, António Vaz, mais conhecido por Demo, e, e Demo, de, Demo de Demolidor, fomos nós que lhe demos uh, alcunha, porque na, ele usava uma gabardine grande nas guerras de balões de água no Carnaval. Fazíamos guerra com balões de água e, e era uma pessoa extremamente envolvida na nossa comunidade, na linha de Sintra, na Richoa. Uh, super responsável, cuidava do irmão e, e nós vemos como é que a vida dele foi, foi tirada por, uh, por um grupo de jovens, que também estavam lá negros, mas estava lá uma pessoa branca uh, e que mudou todo o processo e, e, e até, no, até hoje nós achamos que não houve justiça. E o Marvin, meu querido irmão Marvin, que, que me influenciou muito no meu percurso no Brasil, é alguém que, com o qual eu aprendi muito trocamos muitas horas de conversa e no ano passado hum, percebemos a notícia que ele também foi assassinado e essas coisas marcam muito a minha juventude né? fazem-me refletir muito sobre o valor de, da minha vida enquanto jovem negro né? em todas as partes do mundo as pessoas gostam de falar do Brasil mas eu vejo esse, pro, esse projeto genocida na própria Europa, né? eles dizem que aqui nós não morremos na Europa porque não há a violência direta da arma como no Brasil, mas aqui também há o assassinato psicológico, intelectual, né? aquilo que nós falamos de abestimicídio. Vemos como é que os jovens são, desde uma idade terra, afastados do, da escola. Vemos como é que todo... O sistema está colocado de forma os nossos pais trabalharem o dia todo e não terem tempo para depois investir da mesma forma como, por exemplo, uma família branca investe nos seus filhos ou tem tempo para investir. Vemos como é que é difícil os jovens negros conseguirem um trabalho sem, ter, sem terem que mudar toda a sua estética, a questão do cabelo, terem que cortar o cabelo, vestirem-se de uma forma, falar o português de uma forma... E isso é tudo reflexões que marcam a minha juventude aqui em Portugal. E espero que essas vivências também cheguem ao Brasil, porque o que eu senti no Brasil é que as pessoas uh, também têm um olhar de Portugal só aquela parte. Ah, ou tenho um, tenho um tio de Braga, ou tenho uma, uma avó. Como se os portugueses todos fossem só brancos. Não, os portugueses uh, são uma mistura de várias coisas. E são negros também.
1: Isso. O racismo é a fiel da balança que vai definir a continuidade da vida das pessoas negras no mundo. E a produção de mortes da juventude negra é parte de um projeto político de ordem planetária que objetiva é impedir nossa continuidade. Mas estamos na luta, né? Nossos mortos têm vozes e reivindicaremos todos eles. Um a um.
0: A postura que eu tomo nessa vida People pensa que é brincadeira mas eu nem sou humilde Na verdade só não digas neiras Aquilo que eu sofri Eu não conto à tua beira Não falo de problemas Guardo tudo na cabeceira Eu só vim dar contores Até mesmo para todos, eiras. Se a vossa vida é fixe Porque é que vivem sempre à espreita A cota sempre diz O que nasce torto Não se endireita Eu sei que sou o trigo Onde há o joio nessa direita Só vives uma vida e se tu aproveita Se vais dormir na forma Cuidado com quem confeita. Eu sei que o olho gordo Tem andado e as Também sei que cada um Faz a cama onde se deita Só vives uma vida
2: Irmão, nossos movimentos migratórios nos compõem E queria que você falasse um pouco dessas experiências migratórias Em 2017 você veio para o Brasil e atualmente também está migrando pela Europa Conta aí pra gente desses teus movimentos
3: Então Brasil, vou tentar ser muito sucinto aqui O Brasil marcou bastante, eu, eu sou brasileiro, eu já sou brasileiro eu vivi no Brasil, o Brasil para mim não foi uma experiência, as pessoas já, como é que foi a experiência no Brasil? O Brasil não foi uma experiência, o Brasil foi uma vivência, como o mestre Bispo diz, uh, a confluência, né? o conceito de confluência que ele desenvolve é algo que me marcou profundamente e eu até vejo nesta série, quando vocês usam negras encruzilhadas, eu diria mesmo o negros que confluem, porque nós confluímos por todo o planeta Terra, e no Brasil eu resgatei, resgatei a minha parte eh, afirmativa enquanto negro na diáspora, eh, africano na diáspora, negro neste mundo, e ajudou-me a muita coisa, olha, tipo, eu quando cheguei do Brasil eh, a Portugal, mudei muita coisa, também influenciei muitos amigos meus, porque eh, às vezes aqui é a Europa, a visão de afirmação contra o racismo, está muito ligado àquela ideia de Martin Luther King, sem, sem descontextualizar quem foi o Martin Luther King na luta contra o racismo e a violência branca. E eu senti que no, no Brasil eu ganhei o um Malcolm X, percebes, toda aquela movimentação do Brasil, toda a produção intelectual, eh, cultural, eh, orgânica do Brasil. Eu vivi numa comunidade, eh, vivi com manas negras, com irmãos negros, Uh, com irmãos uh, sul-americanos do México uh, da Colômbia uh, trocamos uh, vivências com uma série de pessoas pessoal de São Paulo, Curitiba, Pernambuco uh, puf, agora já nem estou-me a lembrar e para mim o Brasil foi isso e depois também há uma questão que me marcou bastante o Brasil porque nós tínhamos um vínculo profissional ligado a uma instituição uh, daquelas que trabalham com a questão de ONG e etc e também foi uma experiência que me levou para a vida porque fez-me perceber aquilo que realmente eu não quero fazer, que é um dia estar a trabalhar num tipo dessas instituições. Então isso também foi algo que me marcou bastante. E a comunidade, a comunidade da Maré, a comunidade da Nova Holanda, do Parque União, todos os jovens os coletivos com quem eu tive a oportunidade de, de, de conviver, a Maré Longboard do Mânio Marvin, que já falei há pouco, os, a galera lá do Parque União da Roda de Rap uh, o pessoal da Roça uh, da cerveja artesanal uma série de pessoas com quem eu aprendi bastante e trouxe essas vivências comigo e também muito rápido a falar uh, daqui das minhas viagens a Europa uh, pff, Europa é é um perigo e há uma coisa como o mano Alex me diz o grande mano Alex de Cabo Verde ele me dizia mano Tu estás em Portugal, tu estás na barriga da besta. Tu estás na barriga da besta e tu não tens noção. E só quando nós saímos e apanhamos um choque grande, ou quando chego ao Brasil, eu percebo que em Portugal ainda não, não estamos. Não estamos a fazer o que nós devíamos estar a fazer. Porque eh, há, houve uma série de, de movimentação na luta contra o racismo, contra o sistema eh, branco, feito... Mas aqui o sistema é tão forte que consegue apagar isso. Há registros desde o século 19 de grupos de, de pessoas negras, associações eh, negras e africanas que se organizaram. Mas aqui o é tão violento a nível sistêmico que hoje não precisam de usar uma arma para nos reprimir. Eles usam o próprio sistema para fazer isso. Então, a Europa, para mim, as viagens na Europa foi sempre um vínculo profissional. Tive em Espanha a trabalhar as viagens que eu fiz aqui ok, foram de férias, mas não foi assim nada demais, não é algo que me marca, agora esta parte marca-me porque é mais no contexto mesmo de mudar me vida, né? o capitalismo é foda, também preciso de comer, preciso estar bem para ajudar quem eu quero ajudar e também para ajudar a minha cabeça, então tive que fazer essa mudança porque Portugal a mim só é me afundava e teve que ser mesmo.
2: E seguimos as nossas confluências, Giovanni, isso aí. Um prazer te ouvir, meu irmão. Estamos chegando ao final desse programa e já agradecemos a você por aceitar o nosso convite. Agradecemos aos nossos ouvintes, a todo mundo que nos acompanha.
3: De Apolo de Carvalho. E é um poema que ele publicou no, na sua página do Facebook. E vou começar. Antes do princípio havia o silêncio O silêncio era o princípio de tudo Estava no meio e no início de tudo No nada, no vazio e no vácuo Havia um silêncio sem fim O silêncio flutuava no vazio e o vazio era vivo Pairava sob o vácuo e o vácuo era orgânico Preenchia todos os recantos do nada E o nada transbordava de energia Tudo existia no silêncio nada existia sem o silêncio ele vibrava, pulsava e expandia enquanto criava a mais bela das sinfonias Omnisciente, sensível a todo o movimento o silêncio era o único mestre de uma orquestra de espirais compositor, freiro, de selão de coisas e não coisas de formas e não formas o silêncio era uma singular polaridade a sua morada era a imensidão e a imensidão era a sua própria essência Ainda e ele já era um grande ancião. Era possível contemplar e se emergir na vastidão da sua sabedoria. Amar e desejar estar na sua companhia, porque a sua grandeza era envolvente e plena. A sua presença absoluta e pluriversa, criador de incontáveis estruturas cósmicas de possibilidades, fugas e desvios, o silêncio era verbo e o verbo reverberava, reverberava no infinito. Foi então que o silêncio disse, faça-se a palavra, e a palavra surgiu. Era a primeira palavra, a palavra primordial, semente de todas as palavras. Ela possuía uma inesgotável potência, criadora, e o seu núcleo era pura energia vital. O silêncio viu então que a palavra era boa e divina, porque feita a sua própria semelhança, o silêncio amou a palavra e a palavra amou o silêncio. O silêncio e a palavra geraram infinitas linguagens. Cada linguagem tinha o seu próprio silêncio e foi abençoada com a arte da imaginação e da criação, da força, da multiplicação, da sua própria palavra. Então as linguagens se juntaram e fizeram o primeiro verso. Sentimos, logo desistimos. O silêncio viu que tudo aquilo era bom e a palavra encheu-se de gratidão em seu coração. De Apolo de Carvalho
1: Obrigada, Giovane, por trazer esse poema Tão lindo e fortalecedor Nossa, muito obrigada, querido irmão Pela tua participação, tua partilha E generosidade aqui com o Negras Encruzilhadas Estamos nos despedindo Nos passos e migrações do nosso povo Vamos caminhando e percebendo Nossas travessias de existência, luta e liberdade Até a próxima
2: para a realização desse programa, usamos o álbum Electric Africa, de Manu Dibango, The Imperial, de Donald Bardi, no álbum Ethiopia Kings, O Mundo é Nosso, de Jonga e Iris, de Mirai. Na
1: locução, pesquisa e roteiro, Jaqueline Martins e Drica Mendes. Edição, Gus Cabreira. Parceria de sempre... Rádio Comunitária Aconchego.
2: O Negras Encruzilhadas é uma série realizada pelo programa Obacossô e apoiado pela Lei Aldil Blanc de Pernambuco.